0: Cordiales saludos desde Canal Tiempo 21 a todos nuestros seguidores. ¿Quién no ha oído hablar alguna vez de la meteoropatía? ¿Pero realmente qué significa? ¿Es cierto que algunas condiciones meteorológicas afectan a nuestra salud? En este podcast vamos a intentar dar alguna luz a todas estas cuestiones e intentar responder a todas estas preguntas y otras muchas que nos podemos plantear. La palabra meteoropatía proviene del griego meteoros y patos, que indica cualquier patología que se desencadena o se agrava... ...ante unas condiciones meteorológicas determinadas. ¿Y cuál es su origen? Ya en tiempos de Hipócrates se buscaron asociaciones... ...entre meteorología y enfermedad... ...pero por desgracia no parece que desde entonces... ...se haya avanzado al ritmo necesario... ...en el estudio científico de estos fenómenos. El hecho de que las meteoropatías no produzcan... ...en general enfermedades agudas graves... Junto al desconocimiento del tema y a la poca difusión de determinados estudios, ha propiciado un retraso en el conocimiento de las meteoropatías y un estudio deficitario que todavía hoy es evidente. Esto contrasta con diversos trabajos que demuestran que sobre una tercera parte de la población general, especialmente mujeres, acusa una notable meteorosensibilidad y es especialmente susceptible de padecer meteoropatías y de manifestar síntomas atribuibles a estas. La edad avanzada y en mujeres el periodo premenstrual y la menopausia facilitan aún más la repercusión de los cambios, cambios meteorológicos sobre el organismo. Los trastornos psicorgánicos Las variaciones meteorológicas bruscas se han relacionado repetidamente con dolores reumáticos alteraciones neurológicas, aumento de crisis migrañosas, crisis epilépticas y accidentes cerebrovasculares, crisis hipertensivas, dolores anginosos, agudización de las insuficiencias respiratorias en los pacientes con una enfermedad obstructiva crónica, el EPOC, agudización grave del asma y variaciones de la glucemia, entre otros procesos. Las olas de calor son causantes de la deshidratación en niños y ancianos y de facilitar el insomnio la astenia y la anorexia en personas que lo no eran mal el calor también se ha comprobado una clara relación entre las olas de calor y los brotes diarreicos. los descensos de la presión barométrica debido a la presencia de un anticiclón provocan una alteración atmosférica súbita que puede facilitar un estado de labilidad la psíquica dispepsia e incluso episodios de migraña en cambio los aumentos de presión atmosférica facilitan una cierta estabilidad de la atmósfera aunque contrapartida provocan inversiones térmicas que favorecen la polución atmosférica afectando sobre todo a los sujetos atópicos conjuntivites de conversaciones asmáticas, etc. Los frentes cálidos y secos estimulan el sistema parasimpático que inducen modificaciones en la neurotransmisión cerebral afectado de modo relativamente heterogéneo a cada individuo agresividad, aumento de suicidios, irratividad, depresión o riguria, etc. Desde el punto de vista meteorológico, los frentes secos se acompañan de una disminución de la presión atmosférica y la humedad, así como un aumento de la ionización ambiental positiva. Esta situación provoca, pues, modificaciones hipotalámicas que pueden traducirse en un hipertiroidismo intermitente, alteraciones neuroquímicas y modificaciones psicosomáticas. Los frentes fríos y húmedos, en cambio, estimulan el sistema simpático, ocasionando alteraciones cardio y respiratorias, con aumento de la diuresis y una mayor sensibilidad al dolor, que acusan especialmente los pacientes con enfermedad reumatológica. Cuando aumenta la humedad relativa, se acusa más tanto el frío como el calor, pues aumentan las pérdidas térmicas por conducción y disminuyen a la vez las pérdidas térmicas por déficit de paración del sudor. En pacientes reumáticos, el exceso de humedad relativa puede agravar determinadas artragias y el tiempo húmedo favorecer la proliferación de hongos con la enfermedad asociada que conllevan. Un ejemplo curioso es que el tiempo húmedo parece favorecer determinadas hepatopatías por aflatoxinas. La ionización atmosférica parece tener más importancia de la que hasta el momento se le ha dado. Cada vez existen más indicios que relacionan la llanoinficción positiva con la atmósfera con disfunciones psíquicas. Algunas reacciones neuroquímicas parecen modificarse y algunos investigadores han atribuido estas disfunciones a descargas serotoninérgicas con una fase previa de euforia que se sigue de depresión. Depresión sin euforia previa, insomnio, crisis migrañosa, aumento de la incidencia de dolor anginoso e incluso accidentes cerebrovasculares. Ciertos meteoropatólogos introducen el concepto de frente meteoropático para referirse a la situación meteorológica caracterizada por la triada de viento intenso, sequedad ambiental y aumento de la ionización atmosférica positiva. Esta situación meteorológica parece asociarse con aumento del metabolismo, alteraciones serotoninérgicas, meteorismo abdominal, artralgias, disnea, ansiedad, depresión, asma bronquial, espasmos vasculares, migraña espasmos viscerales, vómitos, cólico nefrítico, reacciones alérgicas y reacciones bifásicas, eufórico-depresión. Algunas de estas alteraciones están más demostradas que otras, pero existen suficientes indicios como para pensar que el frente meteoropático puede influir por diversos mecanismos, sobre todas ellas. Se ha observado también de modo empírico que en ciertos momentos del día, en días concretos y en épocas del año concretas, parecen sincronizarse un cierto tipo de dolencias, que cuando los medios son escasos pueden colapsar la asistencia sanitaria. Ya no solo solo en referencia a las epidemias infecciosas, también sujetas a aspectos biometeorológicos de los agentes patógenos, sino a otros tipos de enfermedades orgánicas no infecciosas, que parecen tener un fuerte componente psicosomático. Por ello, Muchos piensan que la influencia meteorológica sobre la neurotransmisión cerebral debe ser crucial en la etiopatogenia de la mayoría de las meteoropatías. En el campo de la psicología los estudios paramiológicos han comprobado que los estados de ánimo, las descompensaciones psiquiátricas, las tentativas de suicidio y los comportamientos criminales se asocian a factores meteorológicos los estados de ánimo deben influir en la sensibilidad del dolor modificándose el umbral en mayor o menor medida en función de la meteorosensibilidad del paciente y aquí finaliza el podcast de meteorología ¿qué fenómeno meteorológico te interesa conocer? escríbenos a contacto info 21com nos lo comentas y editaremos un podcast si quieres colaborar con nosotros y publicar en nuestra web o editar un podcast, también nos lo dices y lo comentamos. Un cordial saludo desde canal tiempo 21com a todos nuestros seguidores.